0: Buonasera a tutti, buonasera in particolare a Giancarlo Acerbi e Diego Zaffari che sono collegati con noi e che saluto, ciao Giancarlo, ciao Diego e buonasera a Matteo Macilotti sindaco di Chiampo che ci ha raggiunto in extremis, Giancarlo Acerbi sindaco di Valdagno, Diego Zaffari sindaco di Montorso Vicentino, Eh, buonasera a tutti nel senso che è la seconda diretta di questa settimana, quella di martedì scorso L'abbiamo dedicata sempre ai sindaci, ma con i sindaci dell'Ul7. Abbiamo avuto 12 sindaci che si sono alternati raccontandoci la situazione del loro territorio. Qual è l'obiettivo e qual è il motivo delle dirette di questa settimana, dopo che abbiamo parlato di Europa, delle misure del governo, abbiamo parlato della situazione nella provincia di Bergamo, cioè l'epicentro dell'emergenza. Il tema è che in questa settimana abbiamo sentito tantissimo la voce del governo, tantissimo la voce della regione, d'altronde è un'emergenza nazionale su un tema di pertinenza regionale principalmente perlomeno come la sanità, la voce dei sindaci tante volte l'abbiamo sentita di meno e invece i sindaci sono quelli poi che più di tutti sono sul territorio ovviamente tra le istituzioni che quindi si accorgono di che cosa sta cambiando nella nostra società. Io rapidissimamente introduco facendo gli esempi concreti, parlavo con la Caritas di alcuni comuni nei giorni scorsi con cui tengo rapporti per motivi di lavoro e mi dicevano che sull'accesso ai buoni spesa si registrano povertà nuove cioè soggetti che finora non avevano mai chiesto aiuto e che oggi lo chiedono per cui una realtà in fortissimo cambiamento come il fatto che i comuni sono in prima linea anche nelle misure che hanno preso in queste settimane e saranno in prima linea nell'assorbire i colpi fortissimi che arriveranno poi dal punto di vista sociale ed economico così come altro tema cruciale metto sul piatto se qualcuno lo vuole raccogliere è un tema importante che è vero che è presto per fare le analisi eh, dopodiché se c'è un punto che ormai è chiaro ed è evidente che rispetto alla lombardia e al veneto come sistema sanitario ha finora perlomeno retto meglio agli impatti eh, dell'emergenza covid probabilmente perché rispetto al modello lombardo che è tutto concentrato sugli ospedali c'è ancora un sistema di sanità del territorio che consente di non ospedalizzare tutti e di gestire in maniera differente un fenomeno, una pandemia come questa. Sono solo alcuni spunti di riflessione, volutamente gli interventi dei sindaci sono liberi, perché ci interessa sentire la loro voce, io non faccio il giornalista. Partirei da Giancarlo Acerbi, sindaco di Valdagno, che ringrazio davvero tanto della disponibilità, e prego Giancarlo. C'è ancora...
1: Sì, buongiorno a tutti, intanto eh, ai colleghi, a te Giacomo. Ma, eh, gli spunti sono tanti, sono in parte condivisi da tutti noi sindaci, delle amministrazioni comunali. Quello che, che ci preoccupa, al di là della situazione contingente, almeno preoccupa a me, è anche il futuro, il futuro che non è tanto la, la fase 2 o la fase 3 o quello che sarà, ma è poi quello che sarà l'assetto del, del, del nostro mondo, del nostro contesto sociale. Al di là della ripartenza economica, sociale, quindi che interessa il mondo delle delle aziende, del commercio, dell'artigianato eccetera, a me sta particolarmente a cuore quello che è proprio l'elemento valoriale, il modo di pensare del nostro tessuto sociale, della nostra comunità. È inutile dire che eh, che prima di questa emergenza si assisteva, si poteva assistere a un certo atteggiamento, e a una certa deriva che andava verso l'intolleranza, l'egoismo, l'individualismo e, e quant'altro. Ecco, tra i tanti lati negativi che io ho visto da, da questo ruolo privilegiato di sindaco, c'è cioè proprio che ci sono anche degli elementi valoriali nuovi che sono emersi, sembra che questa emergenza abbia tirato fuori... Eh, parlo per la mia comunità, eh, il meglio o perlomeno degli elementi positivi, no? atti di solidarietà, di, di attenzione agli altri, di tolleranza e, e questo è importante, è un'occasione che non dobbiamo perdere per il futuro, no? non solo quindi la ripartenza economica economica, e produttiva ma anche proprio eh, come progettare il nostro eh, futuro contesto sociale ovviamente noi politici amministratori ma anche la politica più alta ha grandi responsabilità è un'occasione è un treno da non perdere secondo me perché poi le azioni che si mettono in atto, che ogni comune mette in atto, che ogni territorio mette in atto di aiuto nell'emergenza i buoni pasto e le, la consegna dei, dei farmaci e tutto quanto fate col volontariato sicuramente sono azioni importanti e lodevoli ma che poi sono situazioni che sono emergenziali il bello il difficile a mio avviso viene dopo io sono davvero preoccupato di questo treno eh, sui valori o sui disvalori che, che passa dobbiamo saperlo cogliere questo come primo, primo, primo ragionamento
0: grazie Giancarlo Matteo Macilotti sindaco di
2: Chiampo sì Beh, innanzitutto saluto anch'io tutti voi saluto i colleghi e amici sindaci che sono qui connessi ciao Giancarlo e al nostro Diego Zaffari, grande nuovo sindaco di Montorso. Eh, allora, eh, saluto, saluto tutti voi e, e faccio alcune considerazioni. E condivido eh, assolutamente quello che diceva Giancarlo, è un ragionamento il suo assolutamente corretto, ossia speriamo appunto che eh, da questo periodo neo, da questo periodo tragico, eh, si possano anche recuperare determinati valori che avevamo smarrito e che la nostra società assolutamente aveva smarrito e effettivamente ho visto una grossa unione come tanti comuni l'hanno vista da parte dei cittadini in questo periodo, grande solidarietà, grande vicinanza all'altro e quindi da questo punto di vista spero che questo non sia soltanto un atteggiamento dell'emergenza ma possa diventare un atteggiamento che poi segue anche la ricostruzione. Perché sono convinto che se questo non sarà l'atteggiamento della ricostruzione abbiamo poche possibilità. Cioè la solidarietà è fondamentale nella fase di ricostruzione. Ci saranno, ci saranno nuove disoccupazioni, ci saranno eh, difficoltà nel lavoro, ci saranno delle nuove povertà come si sono già manifestate. Allora o tutti siamo uniti e solidari l'uno con l'altro e allora riusciremo a cavarcene fuori, altrimenti sarà totalmente impossibile... Che la tenuta sociale regga nei nostri paesi e nelle nostre comunità. Quindi è bene che questi lavori dell'emergenza non siano soltanto un fatto emozionale dell'emergenza, ma rappresentino anche la guida nella fase successiva. Poi c'è un'altra cosa che, diciamo, dal, dal punto di vista più politico, più generale, un po' mi, eh, così mi spaventa. No? Io non vorrei che appunto, eh, la nostra idea sia quella di ritornare Allo status quo ante, cioè per me da 30 giorni a questa parte è cambiato il mondo e il mondo eh, non tornerà più quello di prima, dobbiamo cogliere l'occasione anche a livello politico e istituzionale nel nostro nostro paese affinché questo paese possa essere profondamente cambiato, cioè non possiamo pensare di ritornare il paese che eravamo prima perché saremo un paese molto più indebitato, saremo un paese ancora più in difficoltà economica, già prima avevamo un debito del 135%, avevamo una stagnazione di fatto economica, adesso la difficoltà sarà ancora maggiore e questa è l'occasione per riformare profondamente anche il paese. Non possiamo pensare di mantenere tutto uguale da prima per ritornare a quella situazione. Non sarà possibile e se sarà possibile alla fine eh, tutta la situazione ricadrà sulle classi chiaramente più povere, sulle classi che hanno meno mezzi per poter sopravvivere. Dobbiamo profondamente cambiare istituzionalmente questo paese e questa è l'occasione d'oro assolutamente per, per farlo e spero che eh, appunto eh, questa sia la prospettiva nella quale ci mettiamo che non sia il ritorno ripeto alla situazione precedente e sia in realtà un ridisegno totale di come questo paese funziona perché già era un paese in difficoltà il coronavirus ha acquito questa difficoltà ma ricordiamoci che non è un paese in salute certo
3: Diego allora Intanto, eh, grazie Giacomo e complimenti per le, questa iniziativa, perché sei più operativo degli anzi, sono certi saluto, certi... <ride> anche io i miei colleghi, Matteo e Giancarlo. E, mh, sì, io condivido, ovviamente, perché tutti viviamo adesso nella stessa situazione, e stiamo vivendo in un periodo abbastanza paradossale. Che, però, eh, visto all'interno delle amministrazioni, eh, sembra di vivere in una specie di sogno, nel senso che. Sì, noi abbiamo, ognuno ha nei suoi territori delle delle persone positive, eccetera, ma non abbiamo, ehm, eh, come si può dire, non ci sono eh, feriti, non ci sono morti, non ci sono, quindi abbiamo una situazione abbastanza, un po' paradossale, appunto, perché noi eh, prendiamo quelle che sono le istanze che ci vengono dal governo e e dalle regioni e cerchiamo di adattarle, ognuno al proprio territorio, ognuno con con le proprie difficoltà. E qui emergono, come dicevano prima i miei colleghi, appunto quelle che sono le grandi solidarietà. Io sono contentissimo, per esempio, del, dei miei cittadini perché sono tutti completamente rispettosi. Ovviamente qualcuno che si lamenta c'è, perché non sarebbe, sarebbe impossibile. Però in linea di massima tutte le direttive che vengono date, sia dal governo, dalla regioni oppure che vengono anche consigliate da, da me, eh, vedo che vengono rispettate. E anzi, vedo che mh, noi abbiamo cominciato adesso ad avere un dialogo come hanno fatto i miei colleghi attraverso Facebook con, eh, con i cittadini e vedono che loro apprezzano la presenza dell'amministrazione perché si rendono conto che l'amministrazione in questo periodo c'è e sta lavorando per loro e quindi quando tu vai a chiedere un sacrificio, vai a chiedere qualcosa loro l'accettano accettano volentieri perché sanno che c'è qualcuno che ha in mente perché viene fatta questa cosa e, e un po' alla volta, adesso abbiamo fatto delle aperture, ci stiamo un attimo organizzando un po' alla volta eh, ci rendiamo conto che chi è in casa per mesi, ha bisogno comunque di avere la possibilità di andare fuori. Ed è un po' il paradosso che abbiamo quando ci lamentiamo che qualcuno va a camminare e poi magari le persone vadano, vanno, non so, a fare la spesa, tutti in fila, tutte quelle cose lì. Quindi ci sono tutte queste situazioni che potrebbero esplodere. Invece vedo che le, le persone sono abbastanza, eh, abbastanza coordinate e abbastanza, abbastanza pazienti. Ecco, e questa situazione può dare alle famiglie anche la possibilità, se vogliono, di rivedere quelli che sono i rapporti all'interno della famiglia in maniera diversa, cioè adesso abbiamo le famiglie che sono a casa, i genitori magari perché non non stanno lavorando, i figli perché non, non vanno a scuola e quindi è un momento per stare insieme. Eh, io ho fatto per la festa del papà ho fatto una mia considerazione e ho visto che è stata molto apprezzata perché invitavo appunto le persone a dire condividete, condividete adesso questo momento con i vostri figli avete una possibilità in questa situazione drammatica generale di prendere questa piccola gioia e condividere con loro e, e secondo me è una cosa che dobbiamo fare al di là poi della, eh, della possibilità di aggiornarci con le nuove tecnologie come stiamo facendo adesso eh, per me, come mai, per altri miei colleghi, non siamo abituati, però le stiamo facendo nostre, perché questo naturalmente adesso è la modalità di comunicazione, ma potrebbe essere anche una modalità di comunicazione diversa, infatti ci eh, stiamo ragionando come sindaci, invece di spostarsi tutti, in, eh, trovarsi in un luogo per le cose più semplici, lo possiamo fare ognuno del proprio ufficio, quindi questo potrebbe essere un'occasione per sperimentare delle modalità di comunicazione un po' particolari. Ecco, e poi dobbiamo vedere quelle che possono essere appunto le, le nuove povertà che sono manifestate in maniera particolare dagli ultimi, quindi ovviamente gli extracomunitari che non hanno una rete sociale e quindi sono quelli che devono essere aiutati più di altri anche se chiaramente questo crea problemi eccetera, però noi dobbiamo guardare l'umanità insieme, non eh, da dove le persone vengono e lì anche lì adesso stiamo vedendo che effettivamente c'è comunque una rete di solidarietà anche per questo aspetto
0: Grazie anche a Diego riusciamo a fare un altro giro rapido, chiedi in particolare magari in modo più, più puntuale alcune cose, a Giancarlo che è il sindaco della seconda città più, più grande dell'ULS giusto Valdagno dopo Vicenza è la città più più popolosa è la città dove c'è un ospedale. Quindi quel ragionamento è Giancarlo, tra l'altro, di lavoro dire, è, 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 di professione, sta, sta dentro al mondo, diciamo così, comunque, della, della medicina a, a, a largo raggio. Sì. Quindi, la questione è questa: cioè davvero ha retto in modo. Migliore secondo te rispetto a quello lombardo, il modello Veneto, cioè Dal tuo punto di vista, come è andata, che cosa, che cosa c'è anche da correggere? Perché, ecco, mi permetto solo questa battuta: eh, quello slogan, eh, quell'hashtag andrà tutto bene. Eh, a me al momento ancora non convince, nel senso che non sappiamo se andrà tutto bene. Molto sta in quello che dicevate voi prima: cioè che cosa ci porteremo dietro da questa esperienza e se veramente riusciremo su alcuni temi. La sanità è uno di questi, no? Cioè, sul tema della sanità abbiamo discusso per tantissimi anni, ma di sicuro la sanità pubblica nelle ultime settimane nessuno mette più in dubbio che debba essere al centro degli investimenti del paese e delle regioni poi naturalmente. Ecco su questo Giancarlo. Un no, giro più breve che così...
1: Sì, no, sicuramente anche io quello andrà tutto bene, bisogna vedere che prezzo... Pagheremo perché poi si arrivi a questo tutto bene No, dal mio punto di vista ma non solamente il mio ma da, credo sia palese che il Veneto si sia comportato bene la, la, il merito è un po' di tutti credo da, dai sanitari alla, alla regione ai sindaci a, a tutto il personale sanitario questa decisione di eh, ospedalizzare eh, meno i, i pazienti rispetto ad altre credo che abbia pagato. Quello che è sotto gli occhi di tutto è che c'è un po' di di indecisione dal punto di vista operativo, ci sono tamponi per tutti, poi non ci sono, ci sono mascherine gli esami serologici dove ci sono, dove non sono fatti. Quello che mi pare di notare è che non eravamo preparati, non avevamo un piano, non solo dal punto di vista della sanità, ma in generale eh, su su tutto, un piano per affrontare delle pandemie, delle emergenze così. Io credo che nel 2020 uno Stato importante come l'Italia deve avere dei piani, dei protocolli operativi per cui è già deciso prima chi fa chi, chi fa cosa. Invece a tutti i livelli, e non voglio dare colpi a nessuno perché sono situazioni estremamente difficili, partendo dal governo per arrivare alla regione, per arrivare anche a qualche sindaco, ci sono delle imprecisioni, delle inesattezze, delle fughe in avanti, delle delle normative che poi sono confuse, insomma bisognava pensarci prima che ci serva da lezione per per questa emergenza e per altre, sulla sanità qui del territorio ma credo anche della provincia perché noi sindaci siamo, siamo informati bene, credo che stiano facendo un ottimo lavoro a cominciare dalla direzione generale per andare fino all'ultimo operatore degli ospedali e del territorio, ma non dimentichiamoci del territorio. Credo che sia una delle cose positive la scoperta di questi grandi elementi di professionalità, ma che buttano anche il cuore oltre l'ostacolo. Non, non sprechiamoli, anche per il futuro.
0: Giancarlo, grazie. Matteo, sul tema invece, questo si sì, se ne parla poco, di quanto impatterà questa emergenza sui comuni in quanto istituzioni? Nel senso che da banalmente il tema delle entrate al fatto che ci sarà da gestire una situazione che sarà questa sì inevitabilmente completamente diversa, dal tema del distanziamento sociale che bisognerà avere all'interno degli esercizi pubblici sicuramente per molto tempo, a mille altre questioni. Mm, Su questo dal tuo punto di vista?
2: Sì, allora eh, inizio solo con una piccola chiosa. Eh, quando io sento dire la frase andrà tutto bene eh, io non ne sono proprio convinto nel senso che eh, visto il numero di vittime che abbiamo pagato fino adesso purtroppo non è andata bene Eh, e e lo dico per rispetto anche di di quelle tante famiglie che purtroppo non hanno nemmeno potuto vedere eh, i funerali di loro cari insomma, quindi è stata una situazione assolutamente tragica Eh, cerchiamo appunto di di farla andare meglio forse questo è, è quello che il nostro obiettivo ora. Detto questo, per quanto attiene i comuni, beh, i comuni sono i presidi sul territorio, l'ultimo presidio, il presidio forse più, più importante sul territorio. E quindi tutte le istanze dei cittadini arrivano qui, arrivano nelle nostre sedi, arrivano appunto nelle nostre stanze. Ovviamente stiamo scoprendo nuove povertà in queste settimane, penso possa essere comune per tutti i miei colleghi, che sono tante le domande, anche in un comune che comunque non è povero come è il mio, perché molte aziende sono in grossa difficoltà, molte aziende hanno messo in cassa integrazione i loro dipendenti e purtroppo la cassa integrazione non la stanno ancora percependo, quindi hanno di vuoti di stipendio che eh, di fatto non permettono a loro di eh, provvedere talvolta anche i generi di prima necessità. E quindi tutto questo il Comune lo deve, ne deve tener conto ed è proprio su questo che il Comune eh, agisce costantemente e continuamente. Il Comune e anche il Sindaco di, di, diventano una sorta di Uh, così uh, di, di, di padri della comunità, no? lo, lo sono sempre, ma in questo caso ancora di più, perché il cittadino ormai è entrato in un rapporto diretto no? con, con il sindaco che comunica eh, tutte le proprie difficoltà, le difficoltà sono veramente tante, non soltanto economiche, ma sono anche in questo momento anche difficoltà familiari. Eh, dico che io non ho mai fatto tanti ASO o TSO come in questo periodo, cioè persone che sono in grossa difficoltà e che appunto difficilmente hanno sopportato il fatto di restare a casa. E questo certamente è un grosso problema che ci troviamo ad affrontare perché non tutti, così come non era preparata forse la sanità a una pandemia, neanche noi eravamo preparati allo stare in casa all'essere reclusi appunto e non poter uscire, no? E quindi questo ha comportato anche dei deficit eh, appunto alle persone, così come le problematiche che si hanno nello stare in casa prolungato anche nelle famiglie, no? Talvolta abbiamo avuto anche casi di violenza in famiglia, proprio perché questo aumenta le tensioni che si hanno all'interno delle famiglie. E Tutto questo i sindaci lo conoscono ne vengono a conoscenza eh, attraverso la loro attività. Per i comuni sarà un anno difficilissimo perché ovviamente diminuiranno di molto le entrate e tutti i comuni hanno posticipato chiaramente eh, le tasse comunali, eh, chiaramente sappiamo già che non avremo le stesse, le stesse entrate e dovremo far fronte a tutto ciò attraverso dei tagli, evidentemente se poi lo Stato in realtà non compenserà le perdite che, eh, che avremo. Quindi ehm, guardiamo avanti con preoccupazione, però in questo momento io direi guardiamo anche avanti con coraggio. Cioè, Io sono convinto che eh, insomma, se le comunità stanno unite eh, se dimostrano la solidarietà che non sia soltanto emozionale quella di oggi ma la dimostrano anche in, nella fase di ricostruzione possiamo ancora reggere e possiamo anche reggere bene però ripeto occorre avere questa unità, occorre avere questo spirito di vicinanza eh, rispetto all'altro, rispetto a chi è in difficoltà.
0: Matteo grazie, Diego prima tu tocchi un tema che secondo me è importantissimo anche se non non, non sarà ancora emerso in tutta la sua evidenza però i sindaci sono sicuramente i primi ad accorgersene ed è il tema delle nuove povertà cioè il fatto che questa insomma all'inizio della crisi si diceva, dell'emergenza si diceva che l'emergenza è equanime per cui mette tutti sullo stesso livello in realtà non è vero uno perché uno è costretto a stare a casa un, un mese eh, se ha una villa con piscina ci può stare in un modo se ha un monolocale da 40 metri quadri con dei figli magari diverso Primo, e secondo, perché questa crisi ha colpito moltissimo alcune parti, ovviamente la popolazione, ristoratori, baristi, partite IVA, cioè quelli che non hanno un reddito fisso o, o che sono imprenditori di se stessi. Da questo punto di vista, avete già osservato una situazione particolare? Secondo te, che impatto avrà questa cosa?
3: Beh, da, dal nostro punto di vista, lo, lo sentiamo, non me l'abbiamo sentito anche perché appunto, mh, ripetendo quel, questo aforismo andrà tutto bene, andrà tutto bene sì perché vediamo le luci in fondo al tunnel, però bisogna capire quanto è lungo questo tunnel, ma soprattutto bisogna capire cosa troveremo, perché effettivamente come dicevi tu ci saranno probabilmente delle differenze sociali, nel senso che non penso che tutta l'attività economica riprenda come, come attualmente, quindi ci saranno delle differenze fra chi avrà eh, appunto eh, delle conseguenze che principalmente sono i ristoratori, sono i titolari di bala o quelli che, che seguono le, il settore turistico che probabilmente saranno gli ultimi a poter essere operativi. E mentre altre persone che sono più ricche dal punto di vista eh, tecnico-professionale, perché ovviamente chi sta lavorando adesso in smart working vuol dire che ha la capacità per farlo, e quindi di conseguenza eh, ha anche determinate dotazioni. Quindi lo stipendio non lo perde. Mentre alcuni magari che, appunto come possono essere alcuni imprenditori, per esempio quelli che che sono il mio settore, che sono le agenti di commercio, non girano più, perché la nostra è un'attività che è continuamente ha contatto con le persone, e quindi adesso il contatto con le persone è più, più lontano lo tieni, meglio è. Eh. Quindi anche alcune figure professionali, secondo me, cambieranno il metodo di lavoro, perché appunto non sarà più come prima. Quindi, dobbiamo pensare che mentre una volta si andava in un bar per trovare compagnia, per fare qualche chiacchiere. Adesso, alla fine, vogliamo vedere quanto la gente ha voglia di stare insieme, di unirsi magari a persone che non conosceva, di andare ai concerti, di andare in spiaggia. Quindi, vi, dobbiamo capire sia l'aspetto economico, ma anche l'aspetto eh, dell'immagine, della visione sociale del, del futuro. Quindi, capire cosa mh, può portare appunto, a determinate attività imprenditoriali che, che hanno questa tipologia di attività, che, appunto con eh, più persone che devono stare insieme. Poi, c'è un'altra cosa che secondo me può essere pericolosa, quella e compete al governo che la deve eh, risolvere abbastanza velocemente la differenza fra chi ha un stipendio fisso che sono chiaramente dipendenti pubblici oppure dipendenti di aziende, di aziende pubbliche e chi lavora nel privato perché chiaramente lì possiamo avere dei conflitti perché qualcuno continua ad avere il suo eh, diciamo così, il suo status e, e altri mai perdono potere d'acquisto e altre cose quindi possono crearsi veramente delle differenze sociali incredibili li abbiamo viste per esempio al sud quando cercavano di aprire negozi perché non avevano la possibilità di mangiare da qui poi è nata quella famosa eh, proposta del governo di utilizzare i soldi per appunto eh, il sostegno immediato cioè buoni spesa, quindi dire mangiare non dare altre cose mangiare come fossimo dei profughi perché alla fine questa è la situazione cioè un profugo che viene da qualsiasi parte del mondo ha bisogno esclusivamente di mangiare quindi siamo arrivati a questo livello e poi ci sono quelli appunto che perché riescono a fare smart working perché comunque sono protetti. Penso giustamente anche agli insegnanti che comunque anche se sono a casa loro chiaramente eh, i loro stipendi lo prendono, quindi per loro, dal punto di vista economico non è cambiato assolutamente niente. Questa è una cosa che secondo me deve essere analizzata bene per evitare quando si riprende a pieno l'attività di avere appunto conflitti sociali basati su queste differenziazioni
0: in sostanza. Questo sarà un tema di equità secondo me è cruciale e che ci porteremo avanti per, per un po' di tempo, nel senso che comunque l'impatto di questa emergenza, lo dicono tutte le statistiche, tutte le previsioni economiche, non durerà due mesi, tre mesi, sei mesi, ma sicuramente come minimo degli anni speriamo che non siano cinque, ma che siano due, visto che l'ho detto al plurale, ma di sicuro sarà un tempo lungo per cui servirà adeguarsi e soprattutto immaginare quali sono le strategie giuste per per sostenere il reddito di chi non ce l'ha e per immaginare rilancio. Io ringrazio davvero tantissimo Giancarlo Acerbi, Matteo Macilotti e Diego Zaffari della disponibilità Grazie. e gli auguro soprattutto buon lavoro visto che l'impegno delle prossime settimane e i prossimi mesi sarà complesso immagino. Grazie davvero. Grazie a te
1: Grazie a voi ciao Ciao
0: Adesso dovrebbero raggiungersi e collegarsi Edoardo Tomasetto Sindaco di Pozzo Leone, Giusy Armiletti li vedo e Elisa Santucci che si sta per connettere eccola Elisa ecco ciao Ci siamo. ciao Giacomo Elisa ha più confidenza col mezzo rispetto a tutti noi messi insieme perché <ride>
4: no, è,
5: perché saremo,
0: perché è, è il dire giro dire più difficile le prove. ok è <ride> il giro più difficile non sei l'unica non, non, non perdo tempo nel senso che avete sentito i vostri colleghi uh, i temi sono come state vivendo queste settimane, dalla vostra osservatorio, eh, quali sono eh, le le emergenze, le nuove povertà, le situazioni anche di solidarietà però, che stanno emergendo e anche un ragionamento su che cosa serve dal vostro punto di vista per per ripartire. Io non faccio le domande da giornalista, pongo le questioni e e cerchiamo, l'idea proprio anche di ascoltarli sindaci, cioè nasce per questo questa iniziativa e questa diretta. In ordine alfabetico, quindi Giusia Armiletti, fin da, penso fin dalle elementari ti capitava così. Quindi. Esatto, sì. Ciao, <ride> ciao, ciao Buonasera a
5: tutti. Ciao Edoardo, ciao Elisa. Ciao. Allora, la tua domanda è: come state vivendo questi giorni? Eh, prima mi è stata fatta una, richiesta, una domanda che sono andata in un negozio mi è stato detto ma dal punto di vista amministrativo come sta andando nel comune di Gregville? Allora io ho risposto che dal punto di vista amministrativo va anche abbastanza bene, no? nel senso che a mano a mano che arrivano le disposizioni tu le applichi insomma, eh, e, e ci adattiamo, insomma ecco assolutamente, ma è proprio il carico emotivo, il carico personale che, che, ti porti, che ti porti appresso e tutta la responsabilità che ti senti sulle spalle. Io la sento tantissimo anche dal punto di vista comunicativo eh, perché abbiamo appunto anche questa responsabilità nei confronti dei, dei cittadini di comunicare le cose in modo corretto e, perché è una situazione che nuova per tutti quanti, per tutti noi e, e per i nostri cittadini. Quindi noi dobbiamo per primi infondere fiducia, speranza. Anch'io all'inizio dell'emergenza dicevo andrà tutto bene, lo dicevo con una certa leggerezza, probabilmente, perché pensavamo insomma, che, che le cose potessero andare magari in modo diverso. Ad, adesso in alcuni posti, sto dicendo che diventa più difficile dire questa, questa frase, insomma, perché abbiamo visto che le difficoltà sono veramente tantissime a partire dall'emergenza sanitaria che è quella che ci preoccupa sempre e in primis e con tutto quello che comporta per i nostri cittadini e poi la, la, l'emergenza sociale ed economica. Ecco, e siamo fortunati perché appunto possiamo contare in tutti i nostri territori su una rete solidale che, che sta emergendo ma che conoscevamo già e, e credo che siamo anche tutti fortunati perché nonostante le difficoltà abbiamo delle strutture all'interno dei comuni insomma, che, che ci supportano, io lo dico sempre, insomma è un lavoro di squadra oggi, oggi più che mai.
0: Grazie Giusy. Elisa Santucci, sindaco di Monteviale.
4: Buongiorno, non te la cavi male come giornalista? Sì, non credo,
0: <ride> dubito, però <No>, faccio un <ride> <tanto> di crederci. <ride>
4: Un saluto anche naturalmente ai colleghi, amici, sindaci e a te, bellissima iniziativa. Che dirti, ci sentiamo in un frullatore come tutti, credo, in questo momento e tutti con la necessità e il dovere di tenere la barra dritta. Anche perché, come già sentito anche con gli altri colleghi che avevi prima, in collegamento il comune diventa sempre più un punto di riferimento, anche per situazioni che nulla hanno a che vedere proprio con la materia comune, ma io stessa ricevo continuamente messaggi, telefonate. Alla fine è il sindaco, il comune, dove, dove chiamare quando non si sa chi altri chiamare. Eh, iniziative tante, la comunità c'è, e questo è il bello di aver visto in questo momento di difficoltà, eh, l'invito è proprio a fare sempre più comunità perché ci aspettano tempi ancora molto difficili fuori dall'emergenza sanitaria da cui stiamo uscendo i dati lo confermano per quanto un'emergenza che ha colpito duro entreremo in un'emergenza e stiamo già avviandoci a passi spediti sociale ed economica che veramente metterà ancora a dura prova soprattutto i comuni secondo me
0: Edoardo Grazie, Ciao. Edoardo, sindaco di Pozzoleone, siamo praticamente coetanei, ci conosciamo dai tempi delle superiori, vai Edoardo. Esattamente, esattamente. E allora
6: il 27 maggio sarà passato un anno da quando sono stato eletto sindaco, no? Avessi saputo di dover affrontare un'emergenza del genere, probabilmente ci avrei pensato due volte di più, no? Nel senso, battute a parte, è un è qualcosa di veramente forte anche a livello emotivo come diceva giustamente Giussi è per un sindaco essere così in prima linea perché sei in trincea tutti tutti i giorni e a tutte le ore sei il punto di riferimento per tutti i cittadini tantissime sono le informazioni che riceviamo quotidianamente da ULS, Regione, Prefettura eccetera e che dobbiamo riversare nel modo migliore eh, ai nostri cittadini anche nel modo più corretto fra l'altro non poche volte capita a più livelli e non lo dico con tono polemico ma anche con Elisa (ride) c'eravamo un po' po' scaldati su questo se non ricordo male capita molto spesso anche che magari si vada prima in conferenza stampa e poi ehm, la notizia arrivi al sindaco ecco questo genera per noi un grossissimo problema alle volte perché chiaramente dal momento in cui si va in conferenza stampa al momento in cui poi ci viene effettivamente dato quello che è il documento cioè noi siamo letteralmente bersagliati e ti trovi anche in difficoltà nell'interagire con il cittadino è veramente difficile poter dare delle risposte quando fra virgolette sei nell'incertezza questa non vuole essere una critica semplicemente vuole far capire come fossimo eh, tutti impreparati rispetto a qualcosa di, di così grande. Tuttavia non mancano anche quelle che sono le le soddisfazioni che che rincuorano e che ti danno forza ed energia nel combattere quella che a tutti gli effetti è una battaglia, dal mio punto di vista, lo continuo a ripetere, è una battaglia dal nemico invisibile. E e voglio condividere con voi, anche per non essere monotono e per non ripetermi, eh, un, un bellissimo episodio che mi è accaduto una mattina, no? e come, come tutte le mattine esco, esco di casa, ho tutti mie, i miei vizi, no? quindi tutte le volte che passo di fronte alla buca delle lettere io, io la apro per controllare se c'è qualcosa. Allora, eh, ho aperto una mattina, poche mattine fa, la buca delle lettere di casa e ho trovato questa lettera. Questa lettera, non so se si veda, eccola qui, c'è scritto semplicemente per il comune, voi potete vedere anche la scrittura, chiaramente quella di un anziano, e, e, e che cosa è stato? Cioè, non c'era nessun fogliettino dentro? non c'era scritto nulla, non è riconducibile alla persona con, eh, con facilità, anzi proprio per niente, ho trovato una somma di denaro, una somma di denaro importante paragonata a quella che può essere la pensione di un anziano. Ecco, io vi dico, questa cosa mi ha dato una carica fantastica che mi ha permesso di affrontare in modo propositivo cioè, quella che è questa emergenza che comunque un ragazzo trentenne Per quanto abbia fatto scuola politica, per quanto per quanto si sia preparato il più possibile, è comunque un'esperienza, un'esperienza molto forte e questa, questa è uno dei tanti episodi bellissimi che è capitato nel, nel, mio, nel mio comune e questa busta un po' il simbolo di questa solidarietà, tant'è che voglio, mi sono ripromesso di, di appenderla nel, nel mio ufficio da sindaco, no? proprio per ricordarmi che cosa ti possono dare i cittadini e quanto ti possano
0: riempire il cuore. Bello, bello, cioè nel senso che davvero nei momenti difficili ogni tanto vediamo anche qual è la, la forza della solidarietà dei, non solo dei, delle organizzazioni, di protezione civile e corti rossa, ma anche dei singoli cittadini, cioè l'idea che un, scusate, che un cittadino una mattina si alzi e metta la busta eh, nella cassetta del posto del sindaco, a parte che è un riconoscimento del ruolo del sindaco fortissimo, cioè l'idea che alla fine se io voglio dare qualcosa alla comunità vado dal mio sindaco, cioè sarebbe impensabile farlo da altre figure infatti
6: è quella la cosa bellissima no? il fatto che l'abbia lasciato anche nella buca di casa c'è cioè eh sì. quindi una fiducia piena cioè, esatto. e questa cosa ti dà veramente, veramente tanta forza lì mi sono commosso cioè, non mi vergogno a dirlo perché alla fine anche noi sindaci siamo persone che provano emozioni no? e lì la lacrimuccia Elisa ti vedo annuire lì la lacrimuccia mi è scesa
0: <ride> riusciamo a fare un brevissimo secondo giro se riusciamo a essere concisi una domanda a, a giusi ma che poi se volete può, può andare anche agli altri eh, sui buoni siccome anche c'è la possibilità di fare domande su, che, che ci stanno arrivando eccetera, sul tema dei facendo i commenti su facebook sul tema dei buoni spesa eh, che cosa avete osservato la quantità di richieste la, la, la situazione sono gli stessi che si rivolgono sempre ai servizi sociali eh, stanno emergendo nuove povertà che, che impressione avete?
5: Allora no, assolutamente non sono le stesse persone, noi stiamo ancora analizzando tutte le varie richieste che stanno, che stanno arrivando, abbiamo cominciato a, a darle a, ad alcuni nuclei familiari ed altri appunto stanno continuando ad arrivare, però no, c'è solo qualche caso che comunque magari era già seguito dai servizi sociali, ma sono proprio situazioni per cui nuove, per cui ti sei trovato dalla sera alla mattina e con un reddito che non c'è più, con il mutuo da pagare, con i bambini e quindi quindi assolutamente sono situazioni diverse, imprevedibili e e che bisogna cercare appunto di di gestire.
0: Grazie Giusy. Elisa, questo è un tema ma se, se ce ne sono altri o se altri stimoli dai colleghi ovviamente con libertà.
4: No, no, io mi collego eh, con un dato, Monteviale, è il comune mh, con il reddito pro capite più alto del Vicentino e il secondo del Veneto. E abbiamo già ricevuto oltre 20 domande, eh, quasi tutte, al 90% da persone non conosciute già ai servizi sociali. Sappiamo per certo che molti stanno tirando la cinghia e stanno cercando in tutti i modi di non fare questa richiesta, con il senso di orgoglio di dire non vado a pesare sulla comunità, cerco di arrangiarmi. L'invito è, se avete bisogno di aiuto, siamo qui e siamo qui per, per aiutarci tutti insieme. Però è una cartina di torna a sole veramente significativa e interessante.
0: Ah sì.
6: Possiamo, 2800 abitanti. Abbiamo già 32 domande di sostegno, su queste 32 domande, anche perché le abbiamo già analizzate tutte e comunque possono ancora far domande ai cittadini, casi sociali ad oggi eh, già censiti diciamo sono solo 6, noi abbiamo già creato questi buoni spesa che stiamo consegnando dal valore di 20 euro e chiaramente che il comune di Pozzoleone. cioè sono buoni che avete fatto come sì, comune. Sì, sì, ovviamente non sono, non no, sono po- copiabili perché hanno il timbro, diciamo, quello normale e anche il timbro a secco in modo
0: in Perché modo... Edo, solo, ah, guardo, solo per dirlo Che per... il timbro a
4: secco? Eh, è? Sì, eh? eh sì, eh. Di secco No, ma ce li fatti tutti in casa, no?
0: Non è tanto il timbro secco al comune di Monteviale che ci tiene. No, è, è il comune, è il secondo ricco del bene lo può comprare da tutti. Lo no, no, perché no, i comuni... i cittadini! In effetti su questo è, è anche giusto dirlo, e cioè che il decreto del governo su come spendere quei soldi non era chiarissimo. Io lavoro no, nel mondo del commercio, perché ho dovuto seguire la questione. Questi 400 milioni venivano destinati ai comuni, dopodiché potevano, si potevano, non veniva chiarito, ma alcuni comuni hanno stampato buoni spesa loro, molti altri, per esempio in Emilia Romagna, quasi tutti hanno comprato buoni spesa dai circuiti utilizzati ad oggi dalle grandi aziende, Day, wow, eh, Sodexo, eccetera. Qualcun altro ha girato il contributo ad associazioni Onlus, eccetera, dicendo comprate voi e destinate. Quindi se posso, per valutazione personale che non mi metto in bocca, ancora una volta lo sfasamento istituzionale di questo paese, in cui tante volte, c'entra col tema delle conferenze stampa che toccava Edoardo prima, in cui a volte Stato, Regione, coi comuni, diciamo a volte ci parlano un po' poco, per cui fanno, la, fanno il provvedimento benissimo in 400 milioni, essere molto chiari, su come quei 400 milioni lì potessero essere spesi secondo me sarebbe stato importante anche perché la corsa del comune alla stampa del buono spesa è stata una roba non semplicissima in quei giorni ecco. quindi la disposizione
4: è stata chiara comune fai quello che vuoi esatto.
0: gente, in bocca al lupo comune in bocca al lupo discrezionalità <ride> massima
6: però ecco noi abbiamo deciso di adottarci in questo modo tuttavia eh, diciamo abbiamo mh, proposto anche delle collette alimentari ma come avranno fatto uh. sicuramente anche i colleghi fuori dai supermercati e l'unione di queste due cose ci, ci permettono di agire sul, sul territorio anche qui a Pozzoleone abbiamo riscontrato comunque difficoltà tutto sommato nel recepire queste 32 domande che come dicevo prima una buona parte sono di nuove necessità eh, questo perché c'è, c'è un po' di vergogna purtroppo cioè nel senso devi proprio aiutare le persone ad uscire tant'è vero che poi anche questi buoni spesa eh, li vado a consegnare io personalmente per cercare di tutelare il cittadino il più possibile perché tantissimi si vergognano, ma sono persone che fino a ieri stavano tranquillamente bene e purtroppo tanti sono anche giovani giovani che magari hanno appena fatto investimenti Importanti, eh, come può essere l'acquisto di una casa, e si trovano magari sflettati da questa situazione. Questa è la nuova povertà. Cioè, ancora una volta, ce cioè, lo dico, lo dirò da giovane, magari però molti giovani penalizzati, sicuramente, dalle domande emerse, giovani con figli.
0: Io intanto vi ringrazio moltissimo. Sotto Chiudo sottolineando una cosa importante che diceva secondo me Edoardo: cioè, che, rispetto, tra le righe, rispetto alla crisi, per esempio, del 2008 che è stata una crisi diluita negli anni potente ma diluita negli anni un'emergenza sanitaria come questa diventa un colpo secco che in pochissimo tempo mette in ginocchio tantissime persone e che avrà un riflesso poi molto lungo ma la vera differenza è che mentre per esempio la disoccupazione basta guardare i dati degli stati uniti nei giorni scorsi negli stati uniti ci furono tantissime richieste di disoccupazione fra il 2008 e il 2012 ma erano diluite in quattro anni in questo, questa volta in due mesi hanno avuto 5 milioni di richieste, cioè è una crisi completamente diversa e quindi anche capire come gestirla per capire se serviranno strumenti totalmente nuovi perché quelli che abbiamo usato bene o male eh, 10, 7, 8 anni fa diciamo così sicuramente questa volta non, non funzionano, non tengono più e questa cosa vale dall'Unione Europea fino ai comuni.
4: Speriamo che non metta definitivamente in ginocchio i comuni perché il, esatto. il, posticipo, il posticipo del pagamento delle entrate è doveroso, quindi della tassazione, però avrà delle ripercussioni sui bilanci comunali che affronteremo a breve, che rischiano di essere devastanti perché sono, ci sono già bilanci che sono già tagliati all'euro, per esempio quello di Monteviale. Yeah. Non abbiamo margine di recuperare alcuna risorsa... Perché è già quattro anni che facciamo i compiti con molta attenzione. E quindi questo è un interrogativo. E si è ridotto comuni. l'indebitamento importante,
0: giusto Monteviale?
4: In quattro anni, con una cura di lacrime e sangue, abbiamo portato l'indebitamento del comune quasi vicino a zero, l'abbiamo ereditato vicino al 30%, per garantire una liquidità migliore al bilancio. Eh, però l'entrata dell'Imu sulla quale il governo non si è ancora pronunciato pesa per oltre 300.000 euro sulle casse comunali sono già stanziate a bilancio calibrate col bilancino speriamo eh. bene
0: grazie davvero a tutti grazie, grazie Edoardo, grazie Elisa grazie Giudy, buon lavoro, buon lavoro grazie. Ciao. 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 grazie di cuore grazie adesso ci raggiungono Renzo Segato, sindaco di Quinto Vicentino, Maurizio Fipponi, sindaco di Valliona, li vedo già tutti, e Carlo Dalla Pozza, sindaco di Altavilla Vicentina. Ciao a tutti e tre, buongiorno. Ciao. No, non rifaccio tutta l'introduzione perché tanto avete ascoltato la parte finale dei, dei vostri colleghi, ci siamo sentiti nei giorni scorsi. La cosa che, che, che ci interessa oggi che ci interesserò martedì scorso con i sindaci del 7 è sentire da voi, che siete quelli più, più vicini in questo momento e, e sempre, ai cittadini, come sta andando, che sensazioni, che impressioni avete, un'immagine di come stanno sul territorio e anche qualche ragionamento su quello che ci aspetta nei prossimi mesi. In ordine alfabetico, eh, Carlo Dallapozza, sindaco di Altavilla Vicentina. Intanto grazie Carlo di, della disponibilità. Niente, grazie a voi dell'opportunità,
7: mi sentite è vero?
0: Sì, bene. Allora, ehm, questa è
7: una, non so se sia una battaglia o una guerra. Eh, l'ho presa, l'abbiamo presa forse tutti come una battaglia, quindi con un grande impeto e ci stiamo accorgendo che è una guerra di posizione e quindi dovremmo metterci un po' alla, per dire, nella predisposizione di dover mantenere una... Uh, una forza d'animo che ci è richiesta e che forse non, non eravamo pro, eh, preparati a dover esprimere. E sentivo prima il collega di Pozzo Leone che diceva che mai avrebbe pensato, ma chiunque di noi, mai l'avrebbe pensato. No, e sta andando complessivamente. Io sono anche orgoglioso dei miei cittadini perché si stanno comportando bene nonostante io sia stato. Per un problema di numeri perché Altavilla è un paese che sta un po' al centro del mondo, no? ci sono tutte le, tutte le infrastrutture che passano per Altavilla e quindi anche il virus che viaggia con le gambe altrui eh, per Altavilla è passato in modo abbastanza pesante, e un po' eh, verso i, la casa di riposo che purtroppo è stata, è stata attaccata e quindi ha un problema fortunatamente sembra sia eh, circoscritto, sono riusciti a circoscrivere una, una sezione e tenerla blindata, ma anche nel paese e con le modalità e le persone più strane, cioè non è che ci sia un colaio, un qualche modo, di eh, una traccia, un filo rosso, non c'è. È random, assolutamente random e quindi io ho preso anche delle iniziative un po'... Come dire, eh, cattive subito, cioè su prima a chiudere i parchi e vietare le biciclette, a imporre le mascherine. Dopo averle peraltro comprate a carico del comune per, per tutte le famiglie e, e distribuite con la protezione civile una, una task force fenomenale. Sento che
0: si... rispetto a quelle della regione, giusto.
7: Sì, eh, io ho ho subito preso preso la palla al balzo quando vedevo che cominciavano a preannunciare l'arrivo di queste mascherine della regione, Mm. insomma, monouso, che cosa cosa succede, no? E e quindi ho ho subito pensato al al fatto che se io avessi fornito a ogni famiglia, visto che all'inizio poteva uscire uno alla volta in famiglia, a ogni famiglia avessi potuto offrire una mascherina... Mm lavabile, riutilizzabile e avevo, ho speso anche qualche soldino insomma no, ho speso circa un poco meno poco più di 20.000 euro, ma eh, ho dotato ho, ho, ho mandato una task force che dava tre mascherine della regione e una del, del, del comune. Quindi ogni famiglia è dotata. Quando ho consegnato l'ultima mascherina, ho fatto un'ordinanza che imponeva a tutti di uscire di casa con la mascherina perché proprio io sentivo la responsabilità di questi numeri che stavano in qualche modo crescendo per, proprio per la dislocazione anche del mio paese, del mio... Ah, sì. questo era un po'. E, e questo mi ha molto sensibilizzato, tra l'altro devo ringraziare anche Maurizio Riccone, che ogni tanto, ogni tanto guardiamo copio qualcosina di quello anche che scrive perché lui scrive Poi, presto no. e io mi riduco sempre a scrivere alla sera tardi
0: <ride>
7: e quindi, e quindi certe volte anche prendo spunto da lui perché, perché una delle cose principali che io ho, ho, mi sono imposto ma io ho sentito come esigenza proprio intima, personale e, e anche da politico insomma è quella di essere il massimo trasparente e comunicare tutti i dati, belli o brutti che fossero, comunicarli, farli, perché altrimenti il, eh, chi sta eh, nella nostra posizione e che eh, eh, è considerato a torto o ragione un po' il faro della sua comunità eh, perde credibilità. Quindi deve essere prima di tutto trasparente, comunicare il più possibile, comunicare eh, anche poi la fiducia, che <ride> questa bisogna eh, tirarla fuori certe volte. Dal profondo di se stessi perché certamente non mm. sarebbero neanche le condizioni per farlo grazie. e in questo anche Maurizio Fipponi mi aiuta perché anche
0: <ride> <tutto>. <ride> è molto empatico in questi aspetti Carlo grazie sì Maurizio Fipponi è uno dei sindaci che sta comunicando di più eh, anche sui, sui social lo sta facendo spesso con delle dirette Maurizio
8: innanzitutto grazie dei complimenti e ciao a tutti quanti e, guardate Sì, lo sto facendo perché un po' per mio mio carattere, ma ho anche visto che ho percepito che pur vivendo in un comune che tutto sommato eh, riesce a passare indenne in in questo dramma. Perché abbiamo avuto, ahimè, solamente un deceduto, tra l'altro per cause non strettamente. Direttamente collegabili al coronavirus, e poi alcuni casi con tutto sommato di persone (coughs) detto questo, qual è stata la cosa che ho percepito io? Ho percepito, oltre che la paura, per meno male, dei miei concittadini, anche questo senso di ansia per per qualcosa di indefinito, no? che, che è ansia per il futuro, è ansia per il presente, per l'oggi, per il domani. E ho mm, scelto questa strada, che poi è quella strada che abbiamo scelto tutti quanti i sindaci, poiché uno lo faccia chiaramente in una maniera, in un orario, ma so che qua siamo tutti quanti uniti, è quella di informare, di far sì che tutti i cittadini potessero... Eh, Possano sentire che quello che sa il sindaco e che può riferire chiaramente, alcune cose non possiamo riferirle come è giusto che sia, fate salva la privacy, ma è messo a disposizione delle comunità perché se si sanno le cose si ha anche meno paura. Noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo. In questa maniera sono riuscito e riesco ancora adesso a. a a tenere una situazione in paese che è di attenzione, che è di grande responsabilità. Io mi sto stupendo un giorno di più della responsabilità dei miei concittadini, quasi tutti, per carità, c'è sempre chi sgarra perché, o per superficialità, a volte per ignoranza, a volte per... Però la grande responsabilità dei miei concittadini che sono le prese, lo dico come battuta ma neanche poi tanto, non solo con il coronavirus, ma anche con una primavera che è bella in maniera devastante quest'anno. Voi immaginate noi che viviamo in mezzo a una natura... Splendida e, e la vediamo lì come pizzo di tanta lo vediamo lì che non possiamo, non possiamo avvicinarci agli argini, ai boschi ai, alla fioritura in questo momento veramente è, è difficile e vedo che i cittadini si stanno comportando molto bene devo fare veramente ho scoperto un mondo nuovo permette di dire una cosa perché poi noi siamo qua che parliamo ma chi pensava un mese che saremmo arrivati a questo punto. Il problema è che noi non sappiamo fra un mese come saremo, in questa fase di transizione, ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo. Ahimè, sono cose negative, ma stiamo riscoprendo, scoprendo anche aspetti dell'umanità che forse avevamo
0: anche dimenticato. Qui mi fermo perché non voglio... Poi io tendo sempre a. No, Maurizio, invece ah. grazie. Renzo, segato sindaco di, di Quinto, ci sono un po' di commenti vari, eh, adesso non, non li leggo tutti tanti, sono complimenti, ovviamente a, ai sindaci. Eh, due o tre cose. La, la prima è il rapporto con la regione, che è un tema importante di queste settimane, mesi, ormai, mese abbondante. Cioè, se vi sentite supportati, regione, governo, come stanno i rapporti istituzionali? ma ovviamente a parte questo Renzo è un sindaco esperto perché è al secondo mandato che cosa stai già vedendo uh, cambiare nel tuo comune che, 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 che impressione hai che immagine hai dei, dei tuoi cittadini
9: intanto grazie di questa opportunità Guarda, io eh, non faccio grandi previsioni per il futuro, cioè di come eh, si possa già vedere o intravedere un cambiamento della nostra comunità o della società, Eh, perché giustamente chi mi ha preceduto ha detto noi viviamo di giorno in giorno, Eh, è una situazione questa a cui non eravamo preparati e credo che tante cose ancora ci sono eh, sconosciute, per cui fare previsioni per il futuro credo sia così, una, eh, sia una chiacchierata che si possa fare al bar, eh, però che non abbia alcun fondamento e, e quindi già su questo eh, io credo che ci saranno sicuramente delle, eh, delle situazioni negative però vorrei anche pensare un po' in positivo da questa questa situazione, cioè non credo che ne usciremo completamente eh, devastati, Eh, io penso che avremo anche eh, degli aspetti che se gestiti correttamente, cioè se da questa situazione riusciamo a comprendere effettivamente quelle che sono le vere, esigenze di una comunità e dell'umanità, credo che ne potremo uscire eh, in modo migliore rispetto a come eravamo prima. Io ehm, rispetto alla domanda che mi fa il ruolo della regione e delle istituzioni, allora, eh, dal mio punto di vista, dal, dal mio osservatorio, ma sono convinto che eh, lo sia di tutti i colleghi sindaci, eh, ho colto fin da subito un un senso di disorientamento del cittadino, cioè siamo siamo partiti da una situazione in cui eh, sono state modificate radicalmente abitudini quotidiane delle persone, anche le più semplici, l'uscire di casa per per, per uno svago e quindi eh, di fronte a questo disorientamento mi sono reso conto fin da subito che eh, il ruolo che dovevo assumere, già un sindaco per funzione lo svolge, ma mai come in questa situazione doveva essere eh, un ruolo di di riferimento, un ruolo anche di guida, Eh, un riferimento per cercare di trasmettere tutte quelle informazioni cui ne eravamo a conoscenza, ne eravamo a conoscenza eh, dai canali istituzionali, ma anche da, da quella rete che si è costituita tra noi sindaci ecco qua devo eh, ringraziare insomma, il ruolo anche che ha fatto la, la provincia qui c'è, c'è, c'è Carlo che è componente no, del, della, della provincia di Vicenza quindi un ruolo di ehm, informazione rispetto a tutte le varie circolari, decreti che uscivano, quindi essere informati in tempo immediato per poter trasmettere eh, velocemente le informazioni ai cittadini, perché come è stato detto la cosa più eh, importante, la conoscenza, cioè eh, l'ignoto è la cosa che ci spaventa, ma se c'è conoscenza, consapevolezza e io sono convinto anche che la stragrande maggioranza dei cittadini hanno il senso di responsabilità eh, le situazioni si affrontano quindi essere punto di riferimento, essere collegamento tra le istituzioni statali, eh, regionali e e, e i cittadini questo è il ruolo che ci è stato chiesto allora, eh, il ruolo della regione il ruolo dello Stato eh, diciamo non c'è stato un collegamento diretto, spesso arrivavano alcune eh, penso anche alle ultime ordinanze sono arrivate l'ultima e la penultima sono arrivate eh, che praticamente poche ore prima che entrassero in vigore che richiedevano ai comuni di attivare alcune, alcune misure vedi per esempio la regolamentazione dei mercati io mi sono trovato l'ordinanza che, 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 che mi è arrivata in via informale il venerdì sera quando il sabato mattina avevo il mercato e avrei dovuto predisporre un piano eh, da, da, da fornire alle, alle, agli esercizi commerciali. Quindi, Diciamo qualche, qualche eh, disattenzione o, o, o sì, direi disattenzione con i confronti dei sindaci c'è stata, però sostanzialmente eh, credo che il, il sistema, eh, l'organigramma ecco, tra Stato, Regione e, e Comuni comunque abbia, abbia funzionato. E, eh, ruolo della Regione, ruolo per esempio anche del, del, dell'USD della Sanità, io credo che l'USLA abbia svolto un un ruolo gravoso e fondamentale, credo la gestione ospedaliera sia stata fatta nel miglior modo possibile. Mi permetto però di eh, evidenziare, secondo me, quello che è emerso, una eh, criticità non tanto per per responsabilità del del personale, ma per la carenza di organico, perché... eh, c'è stato praticamente uno smantellamento dei servizi territoriali e nel corso di questi anni ecco io ho notato come sindaco mh, diciamo eh, po- poche informazioni, poco collegamento con eh, con le strutture territoriali per avere le informazioni che era corretto un sindaco avesse rispetto ai casi di positività, rispetto ai casi di eh, collegamento tra un positivo e un altro per capire se potevano eh, essere fonti di di, di focolai. Questo è venuto eh, a mio avviso meno come, come eh, come sistema ma perché? Perché i servizi territoriali eh, hanno subito eh, dei forti tagli nel corso degli ultimi anni, però fondamentalmente grazie anche alla alla, alla, alla grande volontà di di, di molti operatori comunque è riuscito a, a, a reggere. E ecco poi ci sono naturalmente episodi che vabbè tutta l'attività che abbiamo fatto come comuni nel, nel passare diciamo dal, dal ruolo così di, di, di guida di informazione al ruolo attivo no? nel consegnare eh, le, le mascherine prima della regione anche noi come Altavilla abbiamo acquistato mascherine prodotte dal, dall'azienda locale consegnate a, a tutte le, le famiglie e, utilizzando risorse ecco, del, nostro, del nostro bilancio comunale, quindi fin da subito abbiamo fatto una variazione d'urgenza per destinare delle risorse al nostro bilancio per affrontare le, le situazioni di emergenza. Ecco, e poi da ultimo, perché avrei tante cose da dire, ma così per sottolineare anche un, uno dei tanti aspetti no, di, di, di solidarietà che, che, che emergono da, queste, da questa vicenda. intanto abbiamo fatto una una consegna eh, a tutte le le famiglie con persone anziane di colombe pasquali prodotte da un ristorante famoso del nostro nostro paese, della famiglia Gelosi, e questo ha reso eh, una gioia immensa alle persone anziane più più isolate rispetto rispetto agli altri. Ma poi un episodio legato ai buoni spesa eh, che mi ha molto colpito, eh, prima ancora che li distribuissimo, mi arrivavano delle richieste anche in via, insomma, eh, tramite messenger, no? c'è la possibilità anche di avere dei colloqui individuali. Alcune famiglie sconosciute, perché la gran parte delle famiglie che, che adesso abbiamo, eh, diciamo, se ci siamo avvicinati e ecco, abbiamo erogato questi buoni spesa sono famiglie sconosciute. Eh, Ricordo una, una signora che eh, mi ha mandato un messaggio chiedendo se c'era qualche possibilità. E ho detto: Guarda, stanno arrivando le risorse del, dello Stato. Nel, a breve riusciremo in qualche modo a erogarle, le saprò dire quelli che saranno i criteri di erogazione. Quando abbiamo stabilito il bando, le ho mandato una comunicazione dicendo: L'abbiamo pubblicato sul sito del Comune, trova tutte le indicazioni. Ho detto: Sindaco, la ringrazio ma in qualche modo riesco a far fronte, con l'aiuto dei miei genitori e dei familiari riesco a far fronte e lo lascio a chi ne avrà più bisogno di me. Ecco, per me questo è stato un un gesto bellissimo e ho risposto, io sono onorato di rappresentare cittadini
0: che agiscono in questo modo. Davvero, un bellissimo Un bellissimo esempio, tra l'altro molto, devo dire, diciamo così, delle misure si baseranno anche su quanti cittadini saranno responsabili, penso alla misura sui 600 euro eh, per gli autonomi, sperando che diventino 800, anche lì ovviamente in questo caso per farli arrivare a tutti si fa arrivare a tutti, la cosa fondamentale è che vadano poi a chi ha veramente necessità e a chi ha avuto un impatto pesante sul reddito. Rapidissima, se riusciamo a fare un secondo giro rapidissimo, proprio mom, più corto del, del primo, mi interessano molto due temi che avete toccato. In particolare, da Carlo, che è un amministratore eh, esperto, eh, visto che fa il sindaco al primo mandato, ma prima ha un'esperienza amministrativa importante, oggi è anche in provincia. Eh, il tema che diceva prima Renzo Segato sullo smantellamento territoriale, eh, cioè di de, de, de fatto del. Poco investimento in questi anni, eh, forse sulla sanità territoriale, che invece è stato uno dei grandi baluari di presidi in, questi, in questo mese e mezzo ormai di, di, di emergenza e su cui è evidente che gli investimenti devono essere molto, molto importanti nelle, nei prossimi anni.
7: Beh, innanzitutto, ripeto, una, un po' il ragionamento di. Eh, di Segato, nel senso che a me è capitato, proprio stamattina mi ha chiamato una signora che gestisce una pizzeria, dice ho ricevuto i 600 euro, eh, voglio consegnare 600 euro di pizze a chi ne ha bisogno, Quindi eh, voglio dire c'è questo, questo spirito di solidarietà, no? E solidarietà che fa eh, anche eh, ripercorrere all'indietro, perché purtroppo di questo si tratta Molti passi anche nella eh, struttura della solidarietà eh, sanitaria. No? Noi abbiamo le ULS che si chiamano unità so- socio-sanitarie, e invece in passato è stato, eh, è stato un po', come dire, eh, queste, queste S sono state un po' ridotte. E sono state tolte strutture nella, nel territorio che adesso invece sarebbero veramente in Certo. Pensabili. E quindi secondo me, eh, voglio dire, quello che eh, una, un welfare, eh, magari non dico spendaccione, ma un welfare che aveva eh, delle priorità diverse da quelle dello stretto conto economico, eh, avrebbe fatto molto piacere. E la Lombardia purtroppo, mi dispiace per loro, perché ho tanti amici in Lombardia, in questo caso insegna.
0: Ah, sì. Maurizio
8: guarda well, Sempre a questo proposito non posso che associarmi a so ciò che hanno detto i miei colleghi prima, quindi non voglio ribadire l'importanza appunto della, della dimensione territoriale della, della sanità e ormai Ciò che è stato fatto eh, in passato e gli errori sono stati fatti, li abbiamo visti, li abbiamo toccati con mano e adesso, con mano, adesso si tratta di guardare al futuro, veramente cercando di ehm, mettere rimedio eh, e, e di prepararci perché mh, gli imprevisti, abbiamo visto, uh, ci sono e, e vanno, non possiamo più farci trovare come, come sistema. sistema Eh, Stato, sistema regioni, province, comuni, ognuno ha la propria responsabilità impreparati di fronte a queste queste emergenze. Certo è una cosa planetaria, una cosa devastante abbiamo capito che non non è così facile da affrontare io rimango sempre del parere che comunque tutti eh, e con tutti intendo gli attori dallo Stato alla regione eh, province, comuni, e nel momento in cui sanno, hanno saputo, sanno e sapranno mettere un attimo da parte il dibattito politico che comincia a stancare ormai, e, e, a, stiamo lavorando bene, io sono convinto che anche come Italia stiamo lavorando bene, e, dobbiamo crederci di più, dobbiamo credere che comunque chi lavora sbaglia e quindi siamo prima di noi. I sindaci a sbagliare saranno il presidente della provincia. Vado su adesso, torno indietro. della regione, il presidente del consiglio che sbaglia. Però tutti stiamo lavorando bene e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Io sono convinto che la famosa frase. Eh, si sì, è andato tutto bene, si sì, fosse una frase, frase scontata adesso dopo un mese ormai è l'ora no? però guardate che non può che andare che bene perché noi non possiamo scendere in campo ad affrontare una partita dicendo ma forse perdiamo no, noi scendiamo in campo per vincere e la stiamo vincendo con calma, con pazienza non dobbiamo farci prendere dalla fretta sappiamo che stiamo ultimando un'emergenza sanitaria che era prima, dobbiamo salvare le vite adesso ce ne aspetta una lunga pesantissima, chissà come come, come, quale quale sorprese ci ci, ci, ci presenterà, ma anche su questo dobbiamo essere forti, coesi e soprattutto un occhio di riguardo a quelle persone fragili che abbiamo visto sono vicino a noi. Quelle che non ci aspettavamo come avevano detto detto i miei colleghi, non ci aspettavamo mai di venire a chiedere un buono buono, spesa. Eppure li vediamo. E quindi, eh, sì. essere vicino a, a, a queste, queste dimensioni della popolazione
0: e, e, e lavorare con molta fiducia e trasparenza. Allora, io ringrazio tantissimo Maurizio Caro della disponibilità. È saltato il collegamento con Renzo Segato, per cui non riesco a salutarlo. non so se magari lo, lo riusciamo a recuperare dopo, però intanto io vi faccio davvero un in bocca al lupo e un buon lavoro per le prossime settimane, i prossimi mesi. E insomma, grazie ancora di aver voluto condividere con noi la vostra esperienza di, di queste settimane. Grazie e buonasera a tutti. Grazie, grazie, grazie. Carlo. Ciao, ciao Maurizio, Ciao, ciao. copia pure. <ride> Adesso ci raggiungono Luigi Tassoni, sindaco di Alonte, Matteo Zennaro, sindaco di Longare, li vedo già, e dovrebbe arrivare oggi ah, il ah. sindaco di Villaga, che non vedo ancora, ma iniziamo con... Luigi e con Matteo. Allora avete sentito un po' i vostri colleghi sindaci prima di voi per cui non, non mi dilungo in grandi introduzioni, vi dico soltanto cioè, t- tanti messaggi, tante domande che arrivano, uh, ve, ne, ve, ve ne giro qualcuna, una che sicuramente poi non potete dare voi la risposta definitiva ma sicuramente più dei cittadini magari potete avere un'idea su questo ed è quanto realistico è la ripartenza dopo il 4 maggio quanto ci vorrà eh, da, che informazioni avete che impressioni avete anche eh, frequentando ovviamente il territorio i vostri cittadini gli imprenditori eh, i commercianti quotidianamente prima questione e poi l'altra questione che arriva da tante domande è che cosa resterà dopo questi, dopo questi mesi nel senso che dal punto di vista della solidarietà della società mh, insomma quale sarà l'ascito di questa emergenza? Io partirei da... Intanto saluto di nuovo Luigi Tosconi Ciao Luigi. Ciao, ciao. Partirei in ordine alfabetico da Luigi, non essendoci Eugenio Gonzato, Luigi Beh. sindaco di grande, grande, grande esperienza e grande storia. Raccontaci, però questa non l'avevi mai vista neanche tu. Ecco, no, per no. Allora,
10: nei tanti anni di amministratore mai avevo visto, mai avevo vissuto un'esperienza del genere la quale è un'esperienza tragica perché il totale dei morti a livello nazionale ci fa capire la dimensione della tragedia e quindi da questo punto di vista dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte a un'effettiva tragedia in quanto tale va vissuta. Per quanto riguarda poi gli aspetti che possiamo cogliere di positività rispetto appunto a questa situazione, a questa tragedia, io credo che riferendomi alla dimensione del, di un piccolo comune quale il comune di Alonte allora innanzitutto il fatto importante è questo che forse c'è una riscoperta di un senso di comunità che andava perso credo che per i piccoli comuni sia importante perché sempre più in piccolo, nel, nelle realtà piccole la dimensione comunitaria l'essere consapevoli di essere parte di una comunità è, dà la qualità alla vita sociale ed è l'essenza stessa della vita sociale, poche sono le occasioni di confronto, i momenti di incontro, Eh, molto spesso i nostri paesi rischiano di diventare dei dormitori eh, trovando poche occasioni di relazione, anzi oggi con la chiusura dei pochi esercizi commerciali si è persa anche questa abitudine alla relazione quotidiana. È stata sostituita per fortuna da una consapevolezza diversa, di una dimensione, di un senso di comunità nuova che mi auguro possa essere eh, il filo rosso che ci guida nel cercare di trovare un'uscita, una strada di uscita nei tempi che non saranno i tempi che decideremo noi o che cogliamo dalle impressioni delle persone piuttosto che degli imprenditori. Se noi dovessimo ascoltare gli imprenditori domani mattina dovrebbe essere già aperto, stanno soffrendo molto per una serie di problemi e il dato è generale e diffuso a livello nazionale. Per cui eh, è un auspicio quello che noi facciamo è quello che quanto prima si possa uscire. Certo bisogna uscire in condizioni di sicurezza perché rischiare con i numeri che abbiamo oggi di dover intervenire poi in maniera pesante dal punto di sanitario e non dimentichiamo, nessuno l'ha detto, 120 medici sono morti per fare il loro lavoro, per dare assistenza a chi è stato contagiato e quindi non possiamo che per rispetto a queste persone azzardare nulla, perché se è vero che la salute è importante, è in primo luogo di chi ci dà le salute, ci mette nelle condizioni di eh, vivere in salute. Per quanto riguarda, quindi questo è l'aspetto positivo, una riscoperta di una dimensione di comunità nuova che forse si era persa. Speriamo di non dimenticarlo in fretta e che col tempo ci accompagni in momenti che saranno certamente non facili.
0: Grazie Luigi. Eh, Nel frattempo si è riuscito a collegare... Dove vediamo? No, non c'è più. Matteo? Ci sono, ci sono io. sei ma non ti vediamo. No, io mi vedo. Salve tutti. Si è ricollegato un attimo Renzo Segato. Renzo, solo sì. per salutare, adesso che prima ti eri sconnesso in modo improvviso
9: Br- brutale. Eh, brutale.
0: Volevamo salutarti, ringraziarti della. della grazie. Felicità. Davvero, grazie è... a te. Giacomo
9: ne approfitto solo una cosa visto questo scollegamento che ho avuto perché era una cosa che volevo così porre all'attenzione perché è giusto da da, da queste esperienze anche individuare quelle che sono le le criticità non tanto per fare polemiche ma per migliorarci. Ecco, in questo caso, e questa neanche una prova, eh, il mio territorio, il mio comune soffre moltissimo della scarsità di segnale, di comunicazione, non avendo la la fibra ottica, non avendo la banda larga, è uno dei tanti comuni in cui dovrebbe essere eh, realizzato l'intervento, però... eh, come come tu saprai c'è stato un investimento del nostro governo con fondi europei, però i lavori stanno procedendo molto e molto a rilento. Mi viene detto che uno dei motivi da parte di di queste società è che adesso stanno attendendo tutti eh, i vari pareri dei molteplici enti che si devono esprimere, cosa che in altre regioni è venuto attraverso una conferenza di servizi indetta dalla regione Veneto, qua in Veneto invece questa conferenza di servizi non è stata indetta e ogni ente esprime il proprio parere eh, singolarmente con i tempi che si allungano eh, notevolmente, quindi è una questione che va affrontata perché eh, credo che le, la comunicazione mai come ora anche con lo smart working con le, le lezioni a, a distanza che, 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 verranno, che verranno svolte è necessario avere questo tipo di infrastrutture chiudo e scusate se ho portato via un po di, di tempo a, a, a voi
0: colleghi grazie Giacomo mi sento Renzo sì no, dicevo è importantissima questa cosa che hai detto su un punto e cioè eh, questo tema, in sul te- particolare sulla didattica a distanza, oltre ovviamente per chi lavora, nel senso che una delle grandi fratture che si sono create in questo mese e mezzo è stato su due fronti, uno sulla possibilità di avere accesso a internet per le famiglie, tanti non ce l'hanno, in, in Veneto siamo messi meglio di tante altre regioni d'Italia, ma anche in Veneto ci sono zone in cui è difficile avere una connessione veloce o normale, non veloce e la seconda è il tema degli apparecchi dei device, cioè il fatto che se una famiglia ha tre figli e non ha cinque computer in casa, se i due genitori lavorano da casa e i figli devono tutti connettersi a scuola, diventa una situazione complicatissima da gestire, per cui ecco, quando diciamo che cosa ci portiamo dietro da questa emergenza, questa è sicura, quello che dicevi tu, è uno delle grandissimi messaggi e segnali d'allarme che abbiamo, perché comunque un pezzo di questa esperienza ce la porteremo dietro su questo fronte, per cui grazie davvero della della testimonianza e, del, insomma, e della segnalazione su questo punto. Grazie. E Grazie buongiorno. a te, saluto i colleghi sindaci. Ciao. 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 Adesso ritorna Eugenio Gonzato. Matteo Zennaro e poi Eugenio Gonzato. Vai, Matteo. E beh, Giacomo, se mi ripeti un attimo la domanda perché anch'io ho avuto problemi di connessione, non ho capito molto bene. Eh, bene. Così andiamo via meglio. In realtà, dicevo prima, non c'è una domanda specifica. Adesso che non... La questione è avere da voi i sindaci che state vivendo in queste settimane al fronte, cioè a fianco ai cittadini, l'emergenza. Avere un'immagine e la voce dei sindaci su questa situazione, quindi dal tema della solidarietà, fin dalle se stanno emergendo come altri sindaci hanno detto prima di voi nuove povertà, cioè l'impressione che sui buoni spesa ci sia una richiesta di persone che prima non si rivolgevano al comune e ai servizi sociali, così come un ragionamento sulla ripartenza, nel senso che, per esempio, nei messaggi in tanti chiedono cosa succederà dopo il 4 maggio, che prospettive ci sono, se davvero si potrà ripartire, quindi però ecco è una riflessione libera Matteo nel senso che sulla vostra esperienza e anche su cosa vi aspettate per le prossime settimane.
11: eh, Sicuramente allora partiamo dal primo tema molto importante che riguarda un aspetto sociale perché dopo l'emergenza sanitaria è abbastanza chiaro a tutti che inizierà anzi è già iniziata ed è conseguente l'emergenza eh, sociale. Eh, io credo, ho visto anch'io nel, nel mio territorio situazioni davvero molto, molto tristi che eh, non conoscevamo, almeno come servizi sociali, noi non conoscevamo la miriade di domande e situazioni che sono emerse da questa, da questa emergenza. E, e questo è un dato molto, molto significativo e importante e ci farà probabilmente anche dare un ordine di idea di come sarà l'evoluzione, l'evoluzione futura. Su questi temi io credo che eh, usare a una porta di un comune per chiedere un buono pasto e un buono spesa in questo caso sia davvero un atto eh, che pone la persona in uno stato di, di, di grande difficoltà. Ecco, allora probabilmente questo ci ha ci apre anche una riflessione un po' più ampia che, eh, che prevede eh, delle nuove esigenze e ci porta verso eh, dei nuovi obiettivi anche per, per il futuro. E, dobbiamo iniziare a rimodulare anche... Tutta la questione delle priorità, basti pensare per noi amministratori che al 31 dicembre avevamo concluso il bilancio di previsione, oggi siamo costretti completamente a rigirare il bilancio in un ordine di, di priorità, certamente molto importante. Ecco, Io credo che il ruolo degli amministratori in questo momento sia particolarmente importante perché sono eh, direttamente a contatto con la comunità e quindi conoscono le situazioni di, di difficoltà. Cosa possiamo fare? Come la vedo dopo il 4 maggio, eh, purtroppo noi ancora eh, non, non possiamo dare, secondo me, un ordine di idea ben preciso, però sono molto d'accordo con quello che diceva Luigi prima, deve esserci prima di tutto una priorità, che è la salute pubblica e quindi prima di abbozzare a provvedimenti urgenti, immediati per rispondere a una categoria rispetto a un'altra bisogna ben considerare la questione della della salute pubblica questo certamente non esclude il grande tema dell'emergenza economica che sarà un tema assolutamente importante che che dobbiamo affrontare in maniera responsabile nel brevissimo termine
0: Grazie Matteo. E Eugenio Gonzato, sindaco di Milano. Sì, eh,
12: io se posso sintetizzare eh, qual è diventato il nostro ruolo. Prima si diceva, no, eh, in maniera eh, così, magari molto anche romantica, però eh, per molti di noi era vero, cioè mettersi a servizio di cittadini, no? e usa, eh, usavamo questo termine qua, cioè la politica come servizio. Adesso io di, sostituirei la parola servizio con la parola aiuto. Perché eh, davvero eh, cioè, noi dobbiamo cioè, capire che il nostro ruolo è, diventa proprio, eh, cioè, è una trasformazione anche mentale. Dobbiamo metterci a disposizione, aiutarli, capire i bisogni e cercare di, di, di dargli incontro. Eh, io, io confesso che... Eh, cosa ho fatto? Un comune piccolo, quindi... Ah, scusate un attimo... E quindi sono ha avvantaggiato a questo punto di qua. Ho preso l'elenco delle partite IVA no? e gli ho, ho chiamati a casa dicendo, signori non fatevi problemi, sappiamo, che, ripeto, parlo di partite IVA dove c'è un'attività attività, cioè noi dovevamo pensare che la gente, che aveva un negozio eccetera, la sera tirava il cassetto, trovava il contante no, si andava a comprare la spesa, si pagava l'affitto, pagava. adesso quel cassetto lì, quando lo tiri la sera, è vuoto. Quindi, eh, quindi ho chiamato tutte queste partite, e non fatemi problemi, sono qua, i buoni ci sono, abbiamo 11 mila euro da spendere, e appena di termino mi metto ancora perché uso, uso i soldi del bilancio, grazie a Dio un bilancio che mi permette anche di farlo, capisci? Cioè questo è il, l'atteggiamento che secondo me dobbiamo cercare di mettere in atto, proprio per fare in modo, perché la gente, la nostra gente, la gente, la gente, la gente è abituata a bussare, non è la gente abituata a, a domandare, no? E Allora... Ho cercato proprio io di, di, come dire, di fare il primo passo in maniera tale da, da convincerli. Ecco, e questa è la, la situazione. Per quanto riguarda il dopo, il dopo è, sì, sinceramente è, è molto presto. Io devo dire la verità, ho tre o quattro aziende grosse a Villaga che hanno sempre lavorato, però eh, conosco i proprietari, persone serie, persone davvero in cui l'operaio è, è trattato con il massimo rispetto. Per, per fortuna loro hanno continuato a lavorare perché hanno le condizioni, cioè lì non c'è la distanza di due metri, c'è la distanza di cinque metri, capisci? Eh. Quindi eh, sono un tipo di lavorazioni che permettono anche di, di, di continuare a lavorare. E, e, e dopo vedremo, adesso sentiremo anche a livello nazionale cosa succederà, eh, per il resto come la stiamo vivendo, eh, cosa vuoi, la metto in ridere anche io a volte che i miei cittadini quando mi chiami, mi telefonano per dire, posso, come, come anche ai miei colleghi succede la stessa cosa, ti chiamo e posso fare quella cosa lì, posso andare, a me viene da dire dico guarda, cioè, se devo essere sincero sono così ubriaco di ordinanze, comunicazioni eccetera che è, è, di, qualche volta è difficile dare una risposta precisa e puntuali. si cerca di usare il buon senso come al solito insomma.
0: Grazie Eugenio, Una, un secondo giro rapido su un punto, tantissime domande di, di vario tipo, ma vanno sul tema del dopo, non nel senso quando riapriamo, ma che cosa ci resterà dopo di questo mese, mese e mezzo finora, ma in prospettiva sarà di più, cioè sono varie, di molto generali, di molto specifiche, per dire Luigi Tassoni che sul tema è un esperto perché si è espresso varie volte, eh, sul tema della fusione dei comuni, cioè per esempio se questa roba porterà una difficoltà su, m, più forte per alcuni comuni e quindi riporterà questo tema no. alla ribalta. ce ne sono altre legate invece al tema della solidarietà, cioè abbiamo certo. visto stasera ne abbiamo sentito tantissimi di, 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 di episodi di solidarietà, ne abbiamo letto o ascoltato sui giornali e sui telegiornali in questi, in questi mesi, in queste settimane, Uh, ma anche proprio sul piano amministrativo, cioè che cosa vi, vi, vi porterete dietro? Esempio anche qui concreto: fino a qualche settimana fa, un mese fa, sul tema della sanità, per esempio, era lecito dibattere, oggi, nessuno, se facciamo un sondaggio e chiediamo ai cittadini se ci sono 10 euro dove li mettiamo, ti rispondono tutti sulla sanità pubblica, perché di fronte a un'emergenza abbiamo capito quanto quell'investimento lì sia ineludibile. Quindi, è una domanda molto larga, molto vasta e che lascia aperto molte risposte. Luigi Tassoli, allora, facciamo il giro.
10: Grazie Giacomo. Allora, io credo che questa emergenza, questa situazione abbia dimostrato una crisi del sistema Italia, a differenza di altre emergenze terremoti in cui l'ambito è circoscritto e comunque è riconoscibile un perimetro di azione un perimetro non esiste più, chiunque può essere vittima di questa epidemia e quindi da questo punto di vista la risposta del sistema è debole perché il sistema di fronte ad emergenze così importanti va in crisi. Detto questo è evidente che se vogliamo affrontare con le possibilità che abbiamo e con le risorse che avremo che saranno sempre più scarse Prova ne sia il fatto che per far fronte a questa emergenza sanitaria dobbiamo rincorrere risorse a debito per far fronte alle esigenze attuali, qualche consapevolezza diversa vada posta rispetto all'organizzazione complessiva, a cominciare ovviamente dal livello istituzionale. Non tanto sul discorso oggi rispetto all'emergenza sanitaria della fusione dei comuni, ma a me pensare oggi a 20 regioni di 200.000 abitanti ciascuna con una risposta propria rispetto a un'emergenza complessiva è evidente che pone il problema di rivedere l'assetto istituzionale regionale va rivisto se vogliamo affrontare in maniera compiuta questo tipo di situazioni d'altra parte non è neppure la soluzione il problema di ritornare al modello sanitario unico per tutta la nazione io avrei preferito piuttosto individuare qual è il modello che dà risposte migliori e applicarlo decidiamo prima cosa vogliamo fare e poi vediamo i percorsi per arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati poi invece mettiamo sempre il carro davanti ai buoi e allora da questo punto di vista cosa ci deve servire questa situazione questa emergenza ci deve eh, rendere tutti consapevoli ad ogni livello istituzionale di avere una consapevolezza diversa rispetto al sistema attuale, fatto non di sovrapposizione di competenze, e di pareri, ma di capacità di dialogo e di confronto, magari rivedendo anche gli assetti istituzionali con una consapevolezza nuova che nasce da saper cogliere ciò che di positivo è stato fatto e che ha dato i risultati migliori e quindi attenersi a quello per avere comunque un metodo di misura di risposte che non saranno certamente brevi e immediate ma rispetto alle quali tutti ci dovremmo confrontare e agire poi di conseguenza.
0: Luigi, grazie. Matteo, teniamo il giro di prima. Matteo Zennaro. Allora, cosa sarà della
11: società del futuro? Beh, sicuramente una società diversa. Dopo questo coronavirus vivremo chiaramente una società diversa. L'avevo accennato prima e lo confermo ora. E cambieranno sicuramente le esigenze, cambieranno anche gli ordini eh, che noi diamo di priorità a un aspetto rispetto all'altro. Ecco, tu dissi una cosa prima molto importante che riguarda il tema della sanità ecco forse bisognerebbe iniziare a considerare questo tema collegato a un altro tema che io ritengo estremamente importante che è il tema della ricerca mi auguro che eh, questa questa emergenza ci insegni che eh, deve insegnarlo soprattutto a chi eh, ci governa eh, che è il momento di iniziare a rivedere molto di più su questi, su questi due concetti fondamentali sanità pubblica e ricerca perché devono andare sempre insieme e poi come si diceva prima nel nostro piccolo cambierà anche il concetto di comunità ecco io in questi giorni ho visto una grande manifestazione di un concetto estremamente importante che è la solidarietà e credo che un'emergenza come questa dove abbiamo visto anche noi eh, persone che sono state contagiate, hanno avuto delle difficoltà, ma io comunque nei messaggi che ho ricevuto da parte dei miei concittadini ho visto un grande senso di solidarietà e di unità Ecco, quindi c'è una parte sicuramente emergenziale che ha dato purtroppo dei bruttissimi segnali, ma c'è anche una parte che, che ci sta dando un segnale molto importante di comunità unite, una comunità che ha voglia di reagire. Io credo, parlo ovviamente per la mia comunità, per la comunità di Longare, ma credo che sia eh, tranquillamente estendibile a tutte le altre eh, varie realtà del, del territorio. E cosa ne sarà del, del futuro? Eh, probabilmente, come, come si diceva prima, dovremo rivedere e dovremo ripensarlo. e Può essere questa, sicuramente è stata un'emergenza importante, l'abbiamo definita come una guerra, e può essere anche però adesso, a questo punto, superata la fase di emergenza sanitaria, può essere, anzi, deve essere anche una grande opportunità.
12: Matteo, grazie.
0: Eugenio Sì,
12: eh, allora. Ti dico quello che vorrei piuttosto quello che penso, io temo, io temo che, che fra sei mesi siamo al punto di partenza, cioè nel senso che basta vedere a livello governativo, a livello di opposizione cosa sta succedendo in questo momento in Italia, laddove cioè, vuol dire, si è uniti solo per essere uno contro l'altro, cioè, questo è, la, è il denominatore comune e credo che da questo punto di vista qua eh, cioè lo specchio del paese in questo momento sia veramente, eh, vorrei dire anche drammatico, nel senso che abbiamo, eh, siamo i paesi più colpiti al mondo per quanto riguarda il coronavirus, nel giusto, nello sbagliato, comunque ci siamo, avremmo dovuto trovare il modo per metterci, metterci d'accordo. Eh, Mettersi d'accordo per individuare priorità e cercare un minimo di unità, cosa che invece non sta avvenendo. E credo che, eh, se questo è lo specchio, la situazione, la fotografia del, dell'oggi, credo che fra tre mesi, sei mesi, sarà ancora così. Eh, io ti lo dico, lo dico con molto dispiacere perché speravo, eh, speravo che finalmente questo paese capisse no, quali sono le nostre e le nostre debolezze. Cioè, voi, voi sapete, noi siamo il paese, lo sapete meglio di me, che abbiamo mandato i soldati in Russia con gli scarponi di cartone perché non, non, non riusciamo a gestire un'emergenza. Anche questa qua, eh, attuale, abbiamo dimostrato, l'avete detto voi prima, no? coordinarsi tra governo centrale e regioni e sì che siamo un paese di 60 milioni di abitanti, cioè non siamo la Russia o o gli Stati Uniti. Eh, Io spererei invece che eh, davvero si azzerasse molto, nel senso che...
0: No, abbiamo perso Eugenio, non lo sentiamo... Se Eugenio riesce a ricollegarsi rapidamente. Se no, io intanto ringrazio, giusto per non tenerli. Diciamo così in a. Siamo att-
10: comodi cosa? Siamo molto comodi comunque. Siete molto
0: comodi, eh, <ride> eh. Luigi Tassoni e Matteo Zennaro li ringrazio davvero tanto, tanto della disponibilità, della testimonianza che hanno portato stasera nel senso che è importante Matteo governa un comune come Longare Matteo è il più giovane sindaco della provincia di Vicenza vero? Sì anche del Veneto veramente. Del Veneto ecco vedi questo mi mancava con Matteo ci conosciamo bene però mi mancava che è il più giovane sindaco del Veneto è il sindaco comune importante come Longare mentre Luigi è sindaco di Alonte che è un piccolo comune ma è sindaco di Alonte da quanti anni Luigi? Beh con un intervallo in mezzo ma da quanti anni? 34. 34, diciamo che Alonte la conosce bene, conosce bene...
10: Il la più giovane e il più vecchio dal punto di vista amministrativo. Allora. Tu, sei, sei,
0: tu sei il sindaco più vecchio dal punto di vista amministrativo. Vedi, quindi Va bene. abbiamo chiuso con il sindaco più vecchio dal punto di vista amministrativo, non so se il più giovane dal punto di vista amministrativo da Pustana Grafico di sicuro, quindi con Matteo, io vi ringrazio davvero. Ringrazio davvero grazie davvero a voi. Vita.
10: ringrazio a te,
0: Giacomo. davvero grazie. Sì. Ciao Salute, Matteo Luigi e Matteo, Ciao, Luigi, grazie. Alla fine ha ah, un sindaco che ci teneva molto ad esserci, eh, ma che non è potuto esserci per il suo lavoro. che È Luca Franzè, che è un altro sindaco giovane del comune di Bressanvido, che di lavoro lavora al centrale operativa del 118. E quindi in questa settimana è in prima linea, non solo come sindaco, ma anche come eh, attività professionale. Quindi lo volevo salutare. Gli è dispiaciuto non esserci, mi ha chiesto di, insomma, di, di dirlo quindi. Ciao Luca, buon lavoro, ciao Luigi, ciao Matteo.
10: saluto. Un saluto a tutti, grazie, ciao Giacomo.